0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。2025年，台湾就要进入超高龄社会了。六十五岁的以上人口大概会占百分之二十，也就是说，当你走在路上看到的每五个人当中，就会有一位超过六十五岁。但事实上，你可能不会看到这个画面，因为许多人住在没有电梯的公寓里，那膝盖痛到没有办法下楼，或是他会担心马路太宽，车速太快。出了门也不敢走远，所以可以说，台湾虽然进入了超高龄社会，但是我们的高龄者却面对了一个是对高龄并不友善的环境。那这是因为我们现在所住到的城市，还有它主要的规划，还有交通设计，大概都是在四五十年前完成的。那是一个每年新生儿大概超过四十万的年代，但是去年新生儿已经跌破了十六万。所以我们来想象一个画面了：当一个城市超过五分之一的人都在六十五岁以上的时候。嗯，我们的人行道还可以这样子高高低低，然后有很多坑洞嘛。或是我们的红绿灯可以只有40秒，然后中间没有休息的分隔岛吗？那今天呢，我们就请到对高龄建筑设计很有经验的潘记联合建筑师的品牌长谢伟士建筑师来跟我们聊聊他的观察还有设计经验。欢迎谢建筑师。
1: 呃，谢谢方玉，各位听众朋友，<笑>大家好，我是谢伟士
0: 。未来城市的读者应该很熟悉哦，就是那个潘季联合建筑师，其实在我们这边有一个专栏。那其实上一个月的专栏，其实就是谢建筑师写的，他在谈高龄友善环境。那呃，一开始我想先请建筑师跟我们厘清一下，当我们的人体逐渐老化的时候。有哪些身体机能的改变是我们在建筑设计的时候必须要考量的地方
1: ？好，每个人都会老，这个<对>我们要先谨记在心。没错。那么刚才谈了很多关于城市的需要啊，我想我们每个人都不是那么的专业，最专业的是真正的老化的阿公阿妈啊、嗯哦，他们真实的第一线的感受是比我们更深刻的，所以。当问到说身体老化会有哪一些症状，当然每个人不太一样，可是我们必须知道，因为现在大家都很长寿，所以呢，像肺活量啊，或是肌肉量啊，或是骨质的这个强壮的程度啊，这些都会随着年龄呃越来越高，它会逐渐的衰退。那特别是像肌肉、像肺活量，甚至像嗅觉跟视觉，这个是一定的。那么我自己差不多五十岁，所以四十几岁开始之后，大家都逃不掉，就是你的啊、呃、老花，嗯、呃，你的视力越来越模糊啦，越来越干涩啊。如果又还有一些慢性病，糖尿病，那几乎我们人生有一半都是活在、呃、视力模糊的世界、呃，这个是事实，所以大家也不用紧张，因为你隔壁的人跟你差不多
0: 。哎<笑>、欸，那这样子的话，我们在。高龄友善的环境设计的时候，有哪些特别会需要你们会关注的地方
1: ？好，你刚才讲过马路，我觉得就很嗯很有感，因为每个人都会过马路，有很多人抱怨说台湾的房子都有阶梯，嗯、呃，或是人行道也有阶梯，哪怕是公寓呢，呃，从大门走进来。有电梯的话，也有也多了两三个阶梯。对，<笑>其实各位，我们想一下，因为台湾的发展成长其实是很快的。我们在早期环境或是调节水位的计划政策还不完善的时候，你确实是要把家里的一楼垫高一点、哦、啊，因为确实我们的污水系统或是排洪系统不是那么完善。那个时候我们都可以理解，所以台风一过。呃，我们可以看到道路侧边有一个高起来的人行道，哎，至少人行道是看得到，不会淹水。可是，渐渐的城市治理越来越成熟，我们已经比较可以控制这个排洪的系统的时候。或是呢，房子也不太会淹水。其实我们就比较有机会做到没有阶梯，或是材料顺接。那么这个对于高龄化、超高龄化的城市就很有帮助了。啊、哦，所以我们刚刚讲到肌肉量，或是我的脚筋不方便，要抬起来踏一阶。嗯，哎，一阶对肌肉量减少的人是差很多。呃对，而且我们常常说啊，坡道坡道有坡道啊，你轮椅可以过得去。可是各位知道，那个坡道的十二分之一比例这些规定，其实是给辅助者帮助轮椅族，或是呃稍微滑过去一下，它不是真的让轮椅族在上面，好像那种。在运动竞赛一样、哦呃、它是很无法移动的，嗯、所以我们自己做，即使是像坡道，我们做到三十几分之一、五十几分之一，其实有一点点坡度，大家长辈就不太容易使用
0: 。哇，嗯、这样
1: 我我举一个例子、嗯、像城市里面，各位希望阿公阿妈。多走出外面嘛，多走到城市外面、嗯、逛逛街啊。那我们说他肌肉量减少了，那我们就多设一些椅子，让他走没几步就可以坐下来休息。嗯嗯那他就会出去吗？我告诉你，还是不会。
0: 哎、欸，为什么？呃、
1: 譬如说他要上洗手间
0: 哦，我
1: 们不太可能沿路做一大堆洗手间嘛哈。然后或是呢，哎、欸，我地板做的很平整，那阿公阿妈就可以出去吗？他会出去还是不会？依然不会，因为他脚底的肌肉、他的筋膜、哦、他的支撑力都已经不好了，所以有一些是城市治理者可以做的，可是有一些国民健康的事情还是要靠自己、嗯、所以，肌力、耐力。那至于说有一些到上洗手间需要很长时间的，那就更不方便了。所以有时候阿公阿妈不太想出门，是这个原因，而不是他不想跟。孩子们出门，哦，是因为身体机能又不好意思，又怕麻烦亲戚朋友们，所以这是有一点因果关系的
0: 。哎、欸，这真的是一个整个台湾都没有的生活经验，就是我
1: 我,我很喜欢说，台湾就是以前我们大家努力拼经济，嗯、一转头啊，怎么大家都老了？
0: 对，你，然
1: 后你看你的孩子，<笑>孩子也老了。我们很多企业主大概是八九十岁，嗯，就回头看他孩子。嗯啊，已经要退休了，所以这个真的是台湾的现象
0: 。你在专栏写到这句话的时候，我真是特别有感。就是、哦、我们前面一直在讲经济发展啊，然后哦，我们要经济成长要多少，然后现在一转过来，那些当年的科技厂大老板，现在关注的都是医疗、生医
1: 。是是是，嗯。然后我们有很好很好的技术，关于这个材料科学的技术，嗯嗯现在都拿那些技术去做。哈桶啊，便座啊，或是、啊、呃高龄者用的浴缸啊，是是,是我，我我觉得台湾可以发展的很好，因为当年我们就是把这些材料发展到极致。
0: 以前可能用在高科技业，现在可以用在高龄照护产
1: 业。是是是是,是
0: 你，哎，讲因为你我们刚刚讲到说，其实这是台湾都没有的经验，但是因为你在专栏里面也提到说，其实高龄化是一个全球的趋势，你在国外也看到了一些国外的做法。那你看到了什么东西
1: ？我觉得我蛮幸运的，因为我们客户业主是从事高龄照护这个行业，所以我们有蛮多机会跟他们一起出去拜访，而且我们很有主题、哦、比如说，我们这一次去就是去个二十家，全部都是失智症照顾的。
0: 哇、嗯哦，我觉得
1: 这个累积跟比较就很明显。那因为跟专业团队在一起，就比较不是走马看花、嗯，嗯，就是说我们看到哦，有床、有地板、有墙壁，他们是怎么做？它的背后是什么？政策是什么？补助比例是多少？保险支撑多少？它才能够呈现出这样的设施
0: ？哦，这很值得参考、欸。对对对，嗯、所以我觉得
1: 台湾在走面对超高龄的时候，真的不是只有表面的材料啊、哦，这个是。最容易达到的，那么国外就是台湾以外，然后台湾以外，我个人觉得可以分两大体系，哦，就是比我们更早遇到超高龄的，像荷兰、丹麦这些国家，对、嗯、北欧的国家。國家嗯、那另外一个就是我们比较生活习惯比较熟悉的日本，啊，因为日本很具参考性，就是因为它。的生活饮食跟我们比较相近，然后呢，呃，又是东方尺寸，所以东方尺寸就是在法规上家具尺寸上面比较具有参考性。哦哦、是,是这很明显了。比如说你用药的剂量，你当然要跟你体型相近、这个生活习惯、文化相近的来做比较才有参考意义。所以，如果是以欧洲国家来说，他们比较是生活环境有什么，就用那一些来支撑高龄生活。哦，我举例哦，哦你从客厅走到厨房，嗯、如果你可以扶着边桌、扶着椅子、扶着这个柜子走到厨房，那就不要装扶手
0: 。哎、欸，我们好像会比较习惯装扶手，对不对？
1: 对我，我们比较是从日本的体系，就是尽量周到一点啊、嗯哦。我我猜了哈，我不敢完完全全的确认，但是我觉得东方文化对于长辈还是带有一种敬重、尊敬的、嗯。嗯文化啊，笼、哦、罩或是沉浸在这种敬老尊老的文化气息里面。<笑>嗯、那我们也习惯尊重长辈，<對>那所以我们希望长辈能够移动的比较舒适一点，所以我们会愿意装扶手。大家对扶手的接受度也蛮高的，所以你看哦，在世界上那种五花八门的扶手，台湾做了一大堆。五花八门，就是有木头质感的啦，嗯、有那个防滑的小凸点的啦，下面有 LED 光的、啊，<笑>或是有蛇纹的啊，有凹痕，指头可以扣住，比较、哦、呃稳固的，對,对对。还有那种平板式的扶手，就是你坐轮椅的时候用手肘慢慢往前推的
0: 。哇、啊，五花
1: 八门，但是哎<呵>、欸，好像都集中在东亚这一区。我比较少在其他国家看到，欧、哦、洲看到的扶手比较像从宫廷时期那时候发展出来，对于木头的多样多变。嗯嗯可是它不太是特别为了老人我怎么判断呢？从、嗯嗯、那个扶手的粗细可以判断，因为长辈阿公阿妈的手握力比较小嘛，哈，嗯嗯嗯、所以扶手会稍微细一点，小只一点。那我们常说多小只算是一个合适的大小？嗯、你想那个拔河的绳子
0: ，差不多
1: 是那一个？哦、这個很好分辨。就是早年台湾，因为因为经济比较不好，所以大家就喜欢要大板喝垮，所以那个楼梯的扶手超大，<笑>你根本就握不
0: 住。哦、對,对对对。对，可是
1: 当阿公阿妈开始要靠扶手行走的时候，哎、欸，乖乖的换细扶手，因为才握得住。
0: 原来还有这些，讲到其实只要国外，我记得我看过一个说法，是说在台湾我们坐车一定要可能要让座，这样。可是在国外，如果你主动让座给老人家，他们反而会觉得不太合适，因为你好像假设他就是需要被帮助，他是无法自立的
1: 。哎、欸，你讲这个，我想到一个形容词，哎，就是我们在讲高龄、超高龄，可是其实还有一个概念叫无龄，就是没有。没有年龄这个概念，也、哦嗯、就是说，六十五岁是老人还是不是老人？因为有可能有
0: 看他是身体状况，没
1: 错<錯>，嗯、关键是他的身体状况。因为也有人一百多岁、嗯、还是可以自己走来走去吃槟榔啊，嗯、<笑>是对。那、呃、有有人五六十岁就病恹恹的，嗯、或是他身体有慢性病，所以其实是看每一个人的身体状况。没错，就是他不是真的一定要用这个年龄当做一个门槛。嗯嗯，是身体机能。嗯、能
0: 好，我们刚谈的其实比较多是外部的环境对于高龄的一些阴影的设计。好，那接下来我们想来谈一谈，就是从外部环境进到室内。其实你们也有非常多设计这种长照啊、安养中心或是日照中心的经验，在三支还有一个中部会季志文综合长照机构要开工，那还有另外一个比较特别，也是全龄的日出不老庄园。那这些案例，其实你们都是在用设计去回应高龄者的一些独特的需求，比如说色彩应用啊，或者是老化。家具等等，那这个部分呢，我们就先休息一下，等下再回来。欢迎回到未来城市的 Podcast。我们刚刚提到了好几个台湾已经落成或正在新建的长照安养中心的建筑案例。那接下来我要请建筑师告诉我们，就是在你们在设计这些。高龄友善的建筑的时候有哪些重点
1: ？每一个重点哦，都是从阿公阿妈的,的需求来。<笑>
0: <生>对对对
1: 。那我、呃、我常常觉得我们事务所设计高龄设施不是专业的，但是我们失败的经验比较多
0: 。失败经验比较多
1: 啊、呃，因为我们对也做了二十几年吧，<哇>对，就是从从、嗯、法令开始一直跟着，所以有很多也是在失败的经验当中。学习来的，我记得我们早期做的时候，哇，完工之后启用，然后被开了这个一百多条缺失，嗯
0: 、<笑>是使用者的回馈、欸，对对对
1: 对。<笑>但是你有想过吗？这很珍贵耶、欸，因为不是那么容易有这个机会去从你做的错误当中修正，然后再继续。往前学习，那所以我们还蛮珍惜这一些呃缺失改变改善的。那哎、欸，那也不是说我们真的很外行，我们每一个设计其实过程都很多次的专家会议，专<笑>家会议包含护理的、卫教的、医院的啊、高龄医学的啊，还有这个我们叫做老照老人照护的背景。哦大家也都是专家，嗯、可是我们从来没有面对过中华民国有这么多老人，所以大家也都是用猜的啊。嗯嗯嗯好，所以当要涉及到房子里面的时候，我们从使用者来出发，眼睛看到的是什么？譬如长辈的眼睛看到的是波长比较长、比较好辨识的光，好像黄色啦、红色啦。哦，所以你可以想象，如果他吃牛肉面，菜单上面是。呃，绿色的底，黑色的字，它基本上无法辨识的。哦，这样子。那以前我们是用学理上来做设计，它渐渐的有软体可以辅助
0: ，模拟那对，模拟模拟，就是
1: 我们可以模拟黄斑部病变，它看到的画面是什么？那我看到的画面是什么？所以我设计完我就模拟一下。设计完们
0: 就是用元宇宙在设计了
1: ，对不对？没有那么深奥了，但是帮助很大。嗯，因为有时候我们会，呃，为了美，然后颜色淡一点，或者是字小一点，嗯、觉得很优雅。问题是，它有危险的时候，你就不能管优雅了。是啊，是所以像我们做的高龄设施里面，有时候你会觉得，哎、欸，为什么地板的踢脚板要这么深的颜色啊？为什么门框扶手要这么深的颜色？有时候是为了对比度啊、呃，或者是厕所的标示怎么这么大
0: ？哦、然后、嗯、呃。
1: 男生怎么不是用蓝色、啊？因为蓝色波长太短、哦，我们习惯看,看不到
0: 、啊。哦，哎、欸，那所以男生你们用什么颜色去、啊
1: 嗯？学理上可以参考一个深紫色跟白色，它是高对比，然后长辈的眼睛比较好辨识的。哦、这也是从很多不同的专家累积过来的经验。是，那我觉得建筑师是很幸运的行业，因为我们有机会实做，就是哎、欸，大家做了研究，我来把它实践。然后不到100分，哎， 8 0分，那我们就来看剩下的20分到底是什么。我下一次再努力，或是因为会评鉴嘛，我们就一直改善，嗯嗯一直改善。那也不代表以前对，现在就对，哦，因为医学会进步，哦，特别像阿公阿妈常遇到的疾病啊、哦，关于牙齿啊、嗯、皮肤啊、骨头啊这一类的，哎，材料医学都会进步，所以这一类我们就搭配着。一起成长，这是在室内的部分。那室内有很多配备嘛？嗯嗯哦，最常跌倒的是哪里？厕所、一定厕所厨房、厕所。嗯、所以我们有很多经验跟国外的顾问一起做啊、呃。为什么我们需要国外的顾问？因为别人老得比我们快，所以我们就请他来当顾问。哈，<笑>呃，像日本他们就一定会在阿公阿妈的床尾要有床尾板的扶手，起床的时候你要给他一个扶手。哦嗯、起床坐一下，坐一下再慢慢起来。起来之后呢，从床到马桶这中间扶手不能断，啊，不管它怎么移动，哦、都要有扶手可以扶着，直到上完厕所，人才真的清醒、啊。所以这个过程就是要很很仔细的去安排这个動線,、啊呃、动线，对，所以免得在这个过程当中跌倒。嗯、那当然也有一下阿公阿妈，他嗯。不喜欢扶扶手，嗯，哦，就是表示我还很健康，可是越这样就越容易跌倒，嗯、或是冬天墙壁很冰，哦、那个厕所的瓷砖很冰、哦，不想扶，那怎么办呢？他又更容易跌倒，嗯、那我们就要想办法让墙壁不要那么冰，哦、嗯，干湿施工啊，或是用其他的材料来替代，哦，这都是方法，这是建筑师可以做的啦，嗯嗯，但是阿公阿妈的身体机能还是要靠自己，嗯嗯
0: 。嗯哎，讲到，因为你刚刚讲日本，又讲到厕所，我真的很好奇，我想要问一个最近大家都在讨论的话题，就是免治马桶这个东西，对于高龄社会，它到底还是一个奢侈品，还是它是一个必要品啊？啊
1: 、呃，我自己家里嗯也装着在用啊、嗯呃，我家其实也不一定准，因为我常常把这个新出来的高龄设施产品啊试用吗？对对，我都买一个来试用，<笑>对。所以我家有点像那个资源回收厂
0: ，<笑>展示间。高林
1: ，为什么我特别觉得所谓的免智马桶，或是我们叫智能马桶、智慧马桶，或是辅助马桶，都可以？它其实就是帮我们在清洁上提供更多的便捷服务。因为有太多的障碍别，它其实没有办法自己清洁。哦、所以如果嗯呃免智马桶可以清洁的很干净的话。对于账户来说，真的非常有帮助。那另外一个研究是非常肯定的，只要吃得好，嗯、排泄排得好，你就会长寿，就很健康。这是最简单的道理了、啊、那吃得好，拉得好，这是最简单的生活方式，却是能够替代或是说免去太多额外的医疗资源的浪费。那么，怎么样能够拉得好呢？其实用。喷嘴的刺激啊，或者在清洁上能够清洁的很干净啊，哦哦、这些免治马桶都做得到。那我会觉得各位你们很幸运，因为在台湾这些都很便宜。哦、如果你不想换马桶，你可以直接买这个便座有免治功能的。嗯、那如果你还是觉得那有点贵，也有更简易的喷嘴式的，呃，只有几百块，好像两三百块吧，就是自己可以安装，就换一个马桶的便座。夹在下面而已。那么我觉得很有帮助，是因为我自己的家人也有手术过的、啊，或是呃身体移动不方便的，或清洁不方便的，或是你想想，长辈有时候不想麻烦其他人啊，也许是面子的问题，也有时候不想让人家觉得他已经老了，所以免治马桶其实本身在功能上，我想帮助很大。那大家顾虑的应该是。干不干净啊？<對>或者换人用？清洁？对、嗯、我个人觉得，对经济部有信心。嗯、他既然可以同意这个产品在市面上贩售，<笑>他一定经过这些呃检验或标准。那我们想得到的问题。我想坐马桶的人早就想到了
0: 。<笑>我觉得现在就是进入高龄社会，有很多的，比如说门子马桶啊这样的设施，或是一些环境，都有点突破我们过去的惯性。比如说，我们过去也很习惯医院就是一个长廊黑黑的，然后两边都是。房间这样，可是像你们现在在设计这种高龄的长照中心的时候，你们也摆脱了这种模式，对不对？嗯
1: 、呃，对，我想这跟整个文明的进步很有关系。那么，因为早年我们需要照顾比较多的弱势，或是说医疗治疗的技术、呃、免疫系统的整体的系统还不健全的时候，确实人力不足。然后呢？呃，技术不足，我们可以参考的模式也不多哦。甚至是从战争以后的印象、嗯、哦。那么渐渐的，我们开始变成单元式的照顾。所以单元式的照顾，就是人还是需要有家的，家还是一个人最基本的单位。所以阿公阿妈他们住在一起，其实可以用家的方式住在一起
0: 。哎、哦欸，有点像我们在住宿舍那种感觉。
1: 对，就是雅房嘛。
0: 对对对，然后共用一个客厅什么的。是啊是啊，是啊嗯
1: 、就是有自己的房间。那你要两个人或是一个人，呃，都可以。但是平常吃饭啊、客厅聊天啊、下棋啊，都还是一起共用。那当然，这种单元式的照护还是有一个叫介护浴室，就是说有一些阿公阿妈他不方便自己洗澡，有人可以协助他洗澡。那还有，其实也有另外一个原因啦、啊。有时候阿公阿妈他们太喜欢洗澡了，所以如果每个人房间里面都有很舒服的浴缸、很好的这个淋浴设施，他们每天都一天洗个五六次、七八次。所以但是照顾虽然有这个家的好处，也有一些需要调配的服务，嗯、不然我们造福人员的比重会太高。
0: 哦，人力负担就很大。对,对
1: 对对对，
0: 懂。所以你们现在比较往这种单元式的方向去发展
1: 。对，其实像现在的日照，嗯，或是公托，就是白天在日照中心，<对>也都是单元式的，这样比较能够照顾到每一个不同的需要。
0: 那我看你们在设计那个双联新装社会福利中心的时候，因为它它又不只是居住，好像还有很多的像长辈白天会来上课啊，或者做活动啊，你们好像也设计了很多弹性的地方，对对
1: ,对？新装社服原则上不住，不过夜啊、嗯哦。那不过夜的方式就是白天来啊、呃，到了傍晚下课回去。那么有健康的老人，有轻中重,重度的啊、呃、失智失能的老人，哦、那大家不一样。嗯、那如果是健康的老人呢，我们就有一些课程啊、呃，譬如说瑜伽啊、呃，譬如说这是这个体能类的，哦、或是呢也有一些厨艺类的啊、呃。但是真正的日照还是以这个轻中度失智失能长辈优先啊，呃、所以、呃、你会发现。你花了一笔钱盖房子，如果只有早上到傍晚来用，有点可惜。嗯、所以其实现在，或是说长照 2.0 之后，我觉得分时共用是一个很好的概念，就是白天阿公阿妈来，那有一些日照中心会搭配着小规模多机能。就是嗯，有一些已经在这个日照中心的长辈，他刚好家里人要出差啊，哦、或是要度假啊，对对对，嗯、可以稍微住个几天，短期短期的。那他很熟悉，所以他不太会有意外的行为啊、嗯嗯嗯哦。那么分时还有一个就是，有时候照护员回来要有一些学习的课程或是评鉴，哦、其实可以利用晚上。那么周末呢，像新庄还有呃教会的聚会哦，所以。同样一个空间，它可以在不同的时间使用，哦，这个是很大的功效。我特别举厨房好了，好，嗯嗯嗯，譬如说提供餐点是午餐嘛，哎、欸，那下午嘞，厨房就空了，所以有一些烹饪教室的课程就可以用我们的厨房。你、欸、那厨房是很高级的厨房，<笑><笑>你想一个可以出到五六百份餐的厨房大概是什么样子？所以有一些阿妈她就非常喜欢这种环境，她是梦寐以求的厨房。
0: 哦，对，哎<以>、欸，你刚刚讲五六百份餐，那是因为她还要供哦，对，有送餐
1: 的服务。哦，对，现在比较是机构都是小，嗯，对，这样才能够服务够完善的面。
0: 对，这样大家也不用舟车劳顿这样子过来哈，而
1: 且最好是能够进入社区、啊，嗯、对，嗯、免得好像大家都要去上下令营一样。<笑>对。<笑>
0: 这个交通又是另外一个问题，对不对？我觉得听你这样讲，我觉得好像高龄照护已经跟我们过去的想象多了很多种不同的创意还有形态。你这是讲到一个，这是专长里面提到一个让我觉得印象最深刻的是那个日出不老庄园，这个又是另外一种形态的高龄社区。嗯
1: ，对，嗯，日出不老庄园，嗯应该可以把它说成把嗯一个机构跟住宅并在同一个社区里面，也就是说，传、嗯、统上也许我们会觉得阿公阿妈他们住到机构去啊、嗯呃，以前说的啊养、呃、老院啊、呃、老人院，或是现在说的安养或长照的中心，好像是离开了这个家，有这种被丢到很远的地方去的感觉。可是，当它是同一个社区，你只是在隔壁栋，你就不会有这么大的距离感，而且你甚至可以共用的是社区的资源。嗯，这是一个。那日出不老庄园还有另外一个好处就是，嗯，如果不是住机构，直接住住宅的阿公老嬷也没有问题。他只是偶尔需要一些高龄照护的服务或协助，也许一个礼拜几个小时，那他根本就不需要住到机构里面去啊。所以以前我们有老人住宅这个名词、嗯，嗯嗯，现在我们不太用老人住宅这个名词。一方面是它的法源已经不存在了啦，哦、其实就是住宅了。你说我是老人还是不是老人？那是依据什么呢？年龄呢？还是身体呢？嗯、还是我的笑容比较像老人呢？<笑>哦、所以，我们说，如果是无龄世代，或者是大家不是在比年龄的时候、嗯、住在一起，混龄是一个很好的概念。一样一起生活
0: ，嗯，可能未来的社会其实就会是一个混龄的社会了嘛，对不对
1: ？应该说，我们的社会本来就是混龄的社会，对对,对对对，嗯
0: 、对，只是比例会变化。未来
1: 对，对呃，有一些政策叫亲邻共居，嗯嗯嗯、呃，应该大家都听过。嗯嗯嗯、那本来是很理想，说年轻人啊，早上起来还可以。带体操活动啊，就后来发现阿公阿妈四点就起来、啊，年轻人睡到九点上班来不及
0: ，生活心态不一样
1: 。对对对，后来我觉得这政策后来也稍微调配了，就稍微轻盈共，就住在一区没有错，但是稍微区分，不然有时候年轻人很晚下班，下班回家还看电视，然后很大声，那结果阿公阿妈七八点就就睡了嘛，所以有点不方便集中，太集中。稍微调配，然后用租金补贴或是帮忙到垃圾的方式，这些就比较灵活
0: 。哎、欸，这个听起来都是你们这几年慢慢实验出来的一些心得。写累是，写是。<笑>好，我们今天非常谢谢谢建筑师来跟我们分享了今天我们关于高龄友善环境的。设计以及想象，不管是从我们外部的环境到内部的建筑，其实高龄环境的设计都有一些独特的 know how。那在现在我们在不断的试验还有学习的过程中，我们会迈向一个更高龄友善的一个环境。那也谢谢你收听今天的未来城市 podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集。隔周六上午八点上架，也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。